0: Nachbarin Natur. Ein Podcast über Wildtiere in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien, Umweltschutz. Herzlich willkommen bei Nachbarin Natur. In der dritten Ausgabe unseres Podcasts befragen wir den Biologen Harald Gross von der Stadt Wien Umweltschutz, welche Krötenarten bei feuchtem Wetter in Wien aus ihren Verstecken kommen. Im Westen verzahnt sich die Stadt Wien eng mit dem Wienerwald. Hinter den letzten Häusern von hadersdorf weidlingau klopfen Spechte die alten Bäume ab. Von der Bushaltestelle Nikolaus-Pittigasse sind es nur wenige Meter zu dem kleinen Tümpel am Waldrand. Noch ziert eine dünne Eisschicht das Ufer. In ein paar Wochen wird der Tümpel zum Treffpunkt für Erdkröten werden. Die Kröten erwachen aus ihrem Winterschlaf, den sie in ihren Verstecken in den umliegenden Gärten oder im Wald verbringen. Sie spüren den Lockruf des Wassers und sie machen sich auf die Wanderschaft zum Laichgewässer, in dem sie schon ihre Kindheit verbracht haben. Krötenmännchen legen den Weg oft nicht zu Fuß zurück. Sie lassen sich gerne tragen – Wenn nämlich ein Krötenmännchen auf seiner Wanderung auf ein Krötenweibchen trifft, springt das Männchen auf den Rücken des wesentlich größeren Weibchens und klammert sich dort fest. Das Männchen lässt nicht los, bis das Weibchen das Laichgewässer erreicht hat, dort seine Eier legt und das Männchen die Eier befruchten kann. Die Wanderung kann für Kröten sehr gefährlich werden. Die größte Gefahr droht, wenn sie auf ihrem nächtlichen Weg eine Straße queren müssen. Deshalb werden entlang der Straßen Krötenzäune und Krötentunnels errichtet. Sie sollen verhindern, dass die Kröten von Autos überfahren werden. Der kleine Teich am Rande des Wienerwalds ist Teil des Netzwerk Natur Wiener Arten- und Lebensraumschutzprogramms. Der Teich wurde eigens für Erdkröten angelegt, erklärt Harald Gross von der Stadt Wien Umweltschutz.
1: Kröten brauchen ihre Laichgewässer, weil solche Gewässer leider immer mehr verloren gehen, haben wir speziell hier für die Kröten einen Teich angelegt und der wird auch sehr, sehr gut angenommen. Der muss im Lebensraum der Kröten sein und braucht eine gewisse Mindestgröße und er sollte natürlich auch ein bisschen in der Sonne sein, damit dann das Wasser wärmer wird und Kröten sind da relativ
0: anspruchslos und die finden diese Gewässer dann auch schnell. In Wien leben 17 Amphibienarten, darunter Kröten, Frösche, Unken, Molche und Salamander. Was ist der Unterschied zwischen Kröten und Fröschen?
1: Kröten sind faustgroß und Kröten haben eine warzige Haut. Das ist aber keine Krankheit, das sind so Erhebungen, die sie haben. Und Kröten, da sind die Beine auch relativ gleich lang, auch die Vorder- und die Hinterbeine. Bei den Fröschen, die haben ja diese langen Sprungbeine hinten. Kröten, wenn man genauer schaut, haben die Ohrdrüsen und Kröten quaken auch nicht. Der klassische Quaker ist
0: der Frosch. Und was ist das Besondere an Unken? Bei den
1: Augen kann man die Unken sehr gut erkennen, denn die Unken, die haben diese herzförmigen Pupillen. Das ist ganz was Tolles. Und Unken gibt es hier bei unserem Teich leider nicht, aber es gibt bei uns auch zwei Unkenarten. Oben im Wienerwald. gibt es die Bergunke oder Gelbbauchunke. Im Leimzer Tiergarten gibt es da sehr viele. Und in den Niederungen, in den Donauauen, im Prater gibt es die Rotbauchunke oder Tieflandunke. Die kann man auch an ihren guten Geräuschen, die machen wirklich uh, 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 Erkennen und die haben, wenn man das genau anschaut, herzförmige Pupillen und die sind viel, viel kleiner als die Kröten, die sind nicht mal halb so groß.
0: In Wien kommen zwei Arten von Kröten vor. Wenn man im Wienerwald auf eine Kröte trifft, ist es sehr wahrscheinlich eine Erdkröte. Da
1: im Wienerwald bei uns gibt es die Erdkröte. Das ist die häufigste Kröte bei uns. Das ist die braune Kröte und das ist die klassische Kröte, wenn man von Amphibienwanderungen an
0: Straßen hört. Seltener als die Erdkröte ist die Wechselkröte. Sie lebt oft an Orten, wo man sie nicht vermuten würde. In Wien gibt es auch noch eine zweite Krötenart.
1: Die kommt dann in den tieferen Lagen vor, in den offenen steppenartigen Gebieten, landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Das ist die Wechselkröte. Die hat ein schönes grünes Gittermuster. Die Wechselkröte ist schon eine relativ seltenere Art, gibt es aber in Wien auch gute Bestände, zum Beispiel im zweiten Bezirk. Das ist auch durch die Medien gegangen. Im Spädener Park, der am ehemaligen Gelände des Nordbahnhofs liegt, in der Nähe vom Praterstern. In Simmering gibt es in den Gärtnereien gute Vorkommen, wo man eigentlich gar nicht auf die Idee kommen würden, dass das ein für Naturschutz wertvolles Gebiet ist. Und eine nette Anekdote, die immer wieder erzählt, es gibt sie auch im Schönbrunn und da gibt es auch im Tiergarten und da gibt es auch im Tigergehege und das ist ganz nett, wenn man die Zeit richtig gut erwischt, dann kann man dort die Kröten, die Wechselkrötenmännchen, die machen einen Triller, die machen Geräusche, die Erdkröte kann das nicht und dann kann man die Wechselkrötenmännchen sehen und hören im Tigergehege, da gibt es nämlich einen Teich für die Tiger und den Tigern ist das vollkommen egal und die sind an den Kröten nicht wirklich interessiert, die sind ihnen wahrscheinlich zu klein. Wechselkröten
0: bevorzugen andere Laichgewässer als Erdkröten.
1: Die wohnen in Gewässern, die nur eine Zeit lang bestehen. Entweder nach dem Regen bilden sich große Lacken oder irgendwo eine Überschwemmung. Denn die wollen Gewässer, wo niemand anderer drinnen ist. Da legen sie dann ihre Eier auch ab und dann entwickeln sich die Kaulquappen da drinnen. Da gibt es dann auch keine Feinde für die Kaulquappen drin, da gibt es dann keine Fische drin, da gibt es dann keine Käfer drin, da gibt es dann keine Libellen drin, die die Kaulquappen fressen können. Da gibt es sogar einen, einen gescheiten Ausdruck dafür. Das sind astatische Gewässer, die trocknen regelmäßig aus. Und das ist der Kröte egal. Die braucht das Wasser, nur die Wechselkröte, in der Zeit, wo sie Kalkwappe ist. Das sind ein paar Wochen. Wenn das dann nachher austrocknet, dann macht ihr das nichts. Für die Wechselkröten haben wir an manchen Stellen eigene Leichtgewässer angelegt. Da graben wir dann einen Teich, wo nichts drinnen ist, bewusst nichts drinnen, an Stellen, wo es das gar nicht mehr gibt. Das natürliche Verbreitungsgebiet von den Wechselkröten, das waren eben Flusslandschaften, wo wirklich groß der Fluss frei fließen konnte, nicht irgendwo in einem ganz einem engen verbauten Mauern. Und da gab es große Überschwemmungen und da gab es dann sehr, sehr viele Lacken immer. Und sowas gibt es jetzt nur mehr an wenigen Stellen und darum machen wir das dann nach. Und das gefällt den Wechselkröten genauso gut.
0: Auch beim Laichzeitpunkt gibt es Unterschiede zwischen Erdkröten und Wechselkröten. Wechselkröten sind weniger anspruchsvoll, was die Jahreszeit betrifft.
1: Ein Unterschied ist dann auch noch, die Erdkröten, die kommen alle im Frühjahr nach ihrer Winterruhe und legen ihre Eier ab. Und das war's dann für dieses Jahr. Bei den Wechselkröten, die können das ganze Jahr, wenn ein geeignetes Wasser, ein geeignetes Gewässer dann da ist, nach einem Regen oder einer Überschwemmung,
0: können die auch später im Jahr noch Eier legen. Kröten gehen vor allem in der Dämmerung auf Jagd. Ihre größten Waffen sind ihre Zunge und ihre Geduld. Kröten sind kurzsichtig und können sehr schlecht Formen wahrnehmen. Umso besser erkennen sie, wenn sich etwas bewegt. Ist dieses bewegte etwas, ungefähr so groß wie ein Beutetier, dann schnappt die Kröte mit der Zunge danach oder sie packt die Beute mit ihren Kiefern. Kröten gehen langsam auf
1: die Jagd und Kröten marschieren ja hauptsächlich, können auch nicht springen und fressen eigentlich, was ihnen eben vor den Weg läuft. Kröten fressen. Sehr viel. Alles, was eine gewisse Größe hat, da fressen sie Schnecken, da fressen sie Käfer, da fressen sie Spinnen. Alles, was ins Maul hineinpasst.
0: Krötenkaulquappen und erwachsene Kröten leben in unterschiedlichen Habitaten. Deswegen ist es notwendig, dass sie mehrmals in ihrem Krötenleben von dem einen ins andere wechseln. Im Frühjahr, wenn die Eiablage bevorsteht, beginnt die große Krötenwanderung. Es ist zwar bekannt, dass
1: Kröten ihre Gewässer brauchen, um ihre Eier zu legen, zum Ableichen, aber eigentlich leben sie hauptsächlich den Großteil des Jahres an Land. Im Frühjahr, nach ihrer Winterruhe, marschieren sie zu ihren Leichgewässern, legen dort ihre vielen, vielen tausenden Eiern ab, in Laichschnüren, das ist auch ein gutes
0: Merkmal für Kröten, das schaut aus wie ein durchsichtiges Kabel mit so runden Kugeln drinnen. Die langen Laichschnüre der Kröten Unterscheiden sich deutlich vom Leich der Frösche und vom Leich der Unken. Beim Froschleich hängen die einzelnen Eier klumpenförmig aneinander. Das sind
1: so faustgroße Eiballen, das kann man sehr gut unterscheiden. Oder wenn man bei den Unken auch vorher war, Unken, das sind überhaupt nur ganz kleine Ballen, die am Pflanzen abgelegt werden.
0: Nach der Eierplage gehen Eltern und Kinder der Kröten getrennte Wege. Und da sind die erwachsenen
1: Kröten wenige Wochen im Jahr im Wasser und dann marschieren sie an Land und sind auch die ganze Zeit am Land. Die Kaulquappen sind so lange im Wasser, bis sie sich verwandeln. Die fangen unter Anführungszeichen als Fischerl an, mit einem Schwanz hinten, ohne Extremitäten, ohne Beine, ohne Füße und atmen durch Kiemen. Und im Lauf der Entwicklung bekommen sie zuerst die Vorderbeine, Dann bekommen Sie die Hinterbeine. Und was ganz spannend ist, wenn Sie dann zum Landleben übergehen, verlieren Sie Ihren Schwanz. Aber Sie verlieren ihn nicht, sondern der wird umgebaut. Das ist ganz was Sensationelles. Die können den einschmelzen und den unter Anführungszeichen im Körper wiederverwenden. Und wenn Sie dann an Land gehen, dann sind Sie schon so daumennagelgroße Miniaturkrötchen. Sie werden vom Kiemen zum Lungenatmer Also erwachsene Kröten können unter Wasser dann nicht mehr so gut. Es gibt schon ein bisschen etwas, eine Atmung über die Haut, aber so eine richtige Kiemen zum Atmen haben die nicht und darum müssen die auch regelmäßig auftauchen, um Luft von der Oberfläche zu
0: holen. Auch als Erwachsene haben Kröten es lieber feucht als trocken. Trockene Haut mögen sie gar nicht. Anstatt zu trinken, nehmen sie Wasser über ihre Haut auf. Die brauchen nicht zu trinken, aber natürlich
1: meiden... Kröten dann trockene, heiße Tage.
0: Am liebsten sind sie in der Nacht unterwegs, wenn ein schöner warmer Regen ist. Die ständig feuchte Haut ist auch der Grund, warum Kröten, wie alle Amphibien, Gift über die Haut absondern. Amphibien müssen eine feuchte Haut haben, sonst
1: vertrocknen sie. Und eine feuchte Haut ist natürlich ein idealer Nährboden für Krankheiten, für Pilze etc. Darum haben sie auch bestimmte Sekrete in der Haut aus Drüsen, die sie abgeben, die das bekämpfen. Und dann haben sie auch Gifte in der Haut und das kann verschieden sein. Unsere Frösche haben ein ziemlich leichtes Gift, aber zum Beispiel Unken haben ein starkes Gift oder Feuersalamander. Schon der Plinius im alten Rom hat festgestellt, der Feuersalamander ist das giftigste Tier und gefährlichste überhaupt. Aber dazu müsste man essen. Aber wer isst schon einen Feuersalamander? Aber auch Unken haben stärkere Gifte. Also man sollte nicht mutwillig Tiere angreifen. Aber wenn sich das irgendwo ergibt und man hat Amphibien, dann sollte man sich nachher die Hände waschen und vor allem aufpassen, dass man sich nicht in die Augen fährt oder zum Mund fährt. Dort sind die Schleimhäute und da kann das dann besonders
0: schmerzen. In welcher Umgebung fühlen sich erwachsene Kröten wohl? Kröten sind
1: relativ anspruchslos. Es muss halt Verstecke geben, also im Einheitsrasen. Fühlen sie sich nicht wohl, aber sonst, wo es ein bisschen Verstecke gibt, wo es ein bisschen Nahrung, wo Insekten leben dürfen, wo Schnecken leben dürfen, da geht es ihnen gut. Und was sie natürlich auf jeden Fall brauchen, ist irgendwo in der Umgebung ein Gewässer, wo sie ihre Eier ablegen können. Im Winter machen sie eine Winterstarre. Sobald eben die Temperaturen dann niedriger werden, suchen sie sich Verstecke, das kann unter Baumwurzeln, das kann in hohlen Bäumen sein, das kann unter Steinen sein, das kann auch in Wasserschächten sein, wo sie eben äh, die Temperaturen nicht ganz so stark abfallen und dort überwintern sie und im Frühjahr, wenn die ersten warmen Regentage sind, wenn der Boden dann wieder auftaut, dann werden sie wieder aktiv.
0: Die Wanderlust der Erdkröten erwacht in einer warmen, regenreichen Nacht im März. Die Krötenwanderung
1: ist, äh, die große ist im Frühjahr, sie erwachen aus aus ihrer Winterruhe. Die machen keinen Winterschlaf, sondern die können die Temperatur runtersenken, suchen sich Verstecke, die relativ frostfrei sind und haben dann bei wenig Körpertemperatur fast keinen Stoffwechsel. Und wenn sie dann aufwachen, das ist dann, beginnt dann so ab März, Da muss es dann ein paar warme Nächte haben. Und am idealsten wäre es, wenn es dann auch wirklich noch ein bisschen regnet, dann brechen sie auf und dann wandern sie zu den Gewässern hin, wo sie geboren wurden. Ganz stimmt das natürlich nicht, weil sonst würden ja alle Kröten immer nur zu einem Gewässer kommen. Aber die sind ja weiter verbreitet. Also sie wandern zu einem Leichtgewässer legen dort ihren Laich ab, sind nur wenige Wochen im Wasser und werden dann wieder Landtiere und dann marschieren sie zurück und das können mehrere hundert Meter sein, wo sie da unterwegs sind. Das kann sogar relativ weit weg vom Wasser sein. Sie marschieren langsam, sie marschieren in der Nacht, wenn die entsprechenden Bedingungen sind und da können sie ein paar hundert Meter schon zurücklegen und das kann
0: dann auch ein paar Tage brauchen. Kröten sind bei ihrer Wanderung sehr zielstrebig. Sie wissen haargenau, wo Sie hin müssen. Warum das so ist. Wie Sie Ihre ehemalige Kinderstube oder ein neues Laichgewässer finden, ist noch nicht ganz geklärt.
1: Also ganz erforscht ist es meines Wissens noch nicht das Ganze. Sie wissen eigentlich geografisch, wo Ihr Gewässer ist. Wie Sie es dann wiedererkennen, ob das auch am Geschmack ist. Und wenn dann ein entsprechendes Gewässer
0: auf dem Weg ist, dann können Sie das auch gut annehmen. Von den vielen tausend Kaulquappen in den Laichgewässern überlebt nur ein Bruchteil. Viele Gefahren warten auf sie.
1: Am meisten Feinde haben natürlich Kröten am Beginn ihrer Laufbahn als Kaulquappen. Da gibt es viele, die Kaulquappen fressen und das ist vielleicht gar nicht bekannt. Libellenlarven sind große Räuber, viele Wasserkäferlarven sind große Räuber. Was Amphibien gar nicht wollen, sind Fische. Viele Fischarten fressen auch Kaulquappen. Erdkröten können noch am besten damit umgehen. Die können sogar in Fischteichen vorkommen. Und die erwachsenen Kröten gibt es dann immer eine Palette von Krähen, Vögel, die die
0: fressen können. Für erwachsene Kröten ist die jährliche Krötenwanderung die gefährlichste Zeit. Die größte Gefahr kommt aber nicht von Fressfeinden, sondern von Autos.
1: Die größte Gefahr ist halt leider der Mensch. Und bei den Wanderungen ist das halt das Auto, die Straßen. Da gibt es drei Perioden, wo sie wandern. Einmal gehen die Erwachsenen zeitig im Frühjahr zu dem Gewässer hin, wo sie ihre Eier ablegen. Dann gehen sie von dem Gewässer wieder zurück über die Straße. Und später im Jahr müssen die Jungtiere, die bleiben auch nicht im Wasser, die kommen dann auch raus, die müssen dann auch noch einmal über diese Straße gehen. Und wenn das eine stark befahrene Straße ist, dann können dort sehr, sehr viele umkommen. Die idealste Lösung wäre, wenn man zu dieser Zeit gar nicht fahren würde, nur das bekommen wir Naturschützer leider nicht durch, da sind die Autofahrer dann doch zu sehr auf ihr Auto angewiesen, aber dann gibt es eben an den Stellen, in Wien wissen wir die markanten Stellen, wo sie in großer Zahl wandern, da gibt es sogenannte permanente Amphibienschutzanlagen da gibt es Richtlinien dazu, wenn eine große Anzahl von Tieren wandert oder viele verschiedene Arten, dann ist das vorgeschrieben, dann müssen die Straßenerhalter so etwas machen. Da gibt es dann eben entlang der Straße eine kleine zaunartige Leiteinrichtung. Kröten können da nicht drüber klettern, die marschieren dorthin und marschieren dann diese Wand entlang, bis sie zu einem Durchlass kommen, der extra unter der Straße gegraben wird, dass sie hinkommen. Und bei anderen Stellen in Wien haben wir jetzt auch eine Stelle, gar nicht weit weg, wo wir hier sind, bei der Maßwiese. Da haben wir einen Zaun aufgebaut, der betreut wird. Das ist ein Zaun, der wird nur zur Krötenwanderung aufgestellt und dann werden dort Kübel eingegraben. Und dann sind viele fleißige Helfer und Helferinnen unterwegs, die dann die Kröten, Frösche, Molche, die dort wandern, aus den Kübeln, die regelmäßigen Abschnitten eingegraben werden, damit sie dort hineinfallen, rausnehmen und auf die andere Straßenseite bringen. Und das Ganze ist sehr zeitaufwendig, da muss man viel Enthusiasmus haben, denn da muss jeden Tag betreut werden und so ab Dämmerungsbeginn bis eben einige Stunden, bis dann die Wanderung wieder aufhört. Das ist alles wissenschaftlich betreut. Es werden genaue Aufzeichnungen geführt, wie viele Tiere, welche Exemplare wann wo gefunden werden. Und das ist auch ganz wichtig dann für weitere Maßnahmen. Denn wenn wir feststellen können, dass das so eine große Zahl ist, dann bestehen wir, dann drängen wir drauf beim Straßenerhalter, dass da eine permanente Anlage gemacht werden muss, weil das ist ja nicht wirklich zumutbar, dass man da jahrelang immer Leute findet, die das so toll betreuen, wie es jetzt betreut wird.
0: In die Kübel der betreuten Krötenzäune fallen auch andere Tiere, nicht nur Kröten. Auch darauf muss Rücksicht genommen werden.
1: So ein Kübel ist natürlich eine Falle für alle möglichen Tiere. Und da ist dann eben ein Stock drinnen, dass die Tiere hinausklettern können. Man kann Käfer drinnen finden, man kann Spinnen drinnen finden, es können kleine Mäuse hineinfallen. Und was auch wichtig ist, dass man kleine Löcher in diese vergrabenen Kübel hinein macht, damit das Wasser abrinnen kann, weil sonst wäre das eine Falle, wo die alle ertrinken würden. Nur die Löcher dürfen nicht zu groß sein, weil zum Beispiel kleine Molche können sich dann in den Löchern verkriechen.
0: Der Aufwand, der getrieben wird, um Krötenwanderungen zu schützen, ist notwendig, denn auch Kröten werden bei uns seltener, wie alle Amphibien.
1: Alle Kröten, alle Amphibien sind geschützte Tiere. Kröten werden seltener, wenn man weiß, wo sie sind. Nicht wirklich selten, aber sie werden weniger, wenn man sich vorstellt, wie weit die überall verbreitet waren. Sie sind noch häufig an vielen Stellen. Aber es gibt dann eben noch andere Amphibienarten bei uns, die schon viel seltener sind. Zum Beispiel ist das der Alpenkammolch hier im Wienerwald. Und geschützt sind alle Amphibienarten. Das heißt, sie dürfen nicht verletzt werden, sie dürfen nicht gefangen werden, man darf ihren Lebensraum nicht zerstören.
0: Manchmal kommt es auch vor, dass sich Kröten verirren.
1: Kröten können relativ weit vom Gewässer wegwandern und wir kriegen immer wieder Meldungen von Kröten aus äh, Gärten und was wir immer wieder auch bekommen, ist Kröten aus Wasserschächten, wo es ihnen scheinbar relativ gut geht, denn da fällt auch immer wieder viel Beute hinein, aber Man sollte sie dann eben schon rausnehmen, dass sie wieder die Chance haben, zu ihrem Lechgewässer zu kommen.
0: Erdkröten fallen in Gärten auch manchmal in Swimmingpools. Darum ist es ganz, ganz wichtig auch, und wir
1: sagen das auch immer, wenn du einen Pool hast, dann bitte eine Ausstiegshilfe machen, falls ein Tier hineinfällt, das können ja andere Tiere auch sein. die können dann über diese Poolwand nicht mehr hinausklettern, bitte etwas hineingeben, eine Ausstiegshilfe in Holz, wo sie dann
0: hinausklettern können. Man muss nicht unbedingt einen Gartenteich anlegen, um Kröten in den eigenen Garten zu locken. Kröten richten im Garten keinen Schaden an. Im Gegenteil, sie machen sich nützlich, und zwar zum Vorteil der Gartenbesitzer.
1: Kröten freuen sich über wilde Ecken, da können sie sich verstecken. So ein englischer Einheitsrasen ist nicht optimal für Kröten. Und sie können sich dort nicht nur verstecken an so wilden Stellen, sie finden dort auch viel Nahrung. Und die Erdkröten sind einige der wenigen Tiere, die auch die nicht beliebten, bei Gärtnern nicht beliebten Gartenschnecken fressen. Da tut man sich im Garten auch was Gutes.
0: Nachbarin Natur, ein Podcast über Wildtiere in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Sprecher Harald Gross und Hartmut Schnedel. Gestaltung Daniela Lipka und Hartmut Schnedel.